1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint. Hoy el último programa de la semana, porque es viernes 28 de mayo de 2021, así que nos ponemos aquí ya a hablar de Polideportivo en este programa del Sprint, donde tenemos mucho que comentar desde, bueno, el fútbol sala, que hoy va a copar un poquito más porque hay novedades importantes sobre el humantequera. También hablaremos de balonmano, de baloncesto, de fútbol base, de tenis. De, bueno, del resto de noticias del día De cara a este fin de semana Donde todavía hay cositas, eh, la temporada no ha acabado Así que nos ponemos en marcha Venga, arrancamos un nuevo programa del Spring Gracias por estar ahí, empezamos <risa> Empezamos el programa de hoy con mucho que comentar y con el Fútbol Sala como plato principal en el día de hoy porque tenemos que hablar del Bisóquerum Antequera, y novedades importantes y eh, bueno, empezando por el banquillo del conjunto antequerano que está terminando ya la temporada con ese descenso anticipado de las últimas semanas. Y está por aquí Javi Muñoz. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, Pablo.
1: Hay novedades con respecto a Molly que deja de ser entrenador del equipo, ¿no? Pues sí, la noticia
2: casi que te diría de la década. 30 años, Molly en el banquillo del viso que era mantequera literalmente. Yo nací y Molly ya era entrenador del U-Mantequera y pues a partir de este domingo cambiará un poquito la, la historia, dejará el banquillo de los universitarios, pese a que seguirá ligado a la entidad universitaria como director deportivo. Así que Molly, que es leyenda de No solo del que era Sino de todo el fútbol sala malagueño Pues se despide de los banquillos Tras 30 años en el club Y 33 años ejerciendo como entrenador
1: Sí señor, un servicio inagotable Por parte de Moli A lo largo de, de estos eh, últimos 30 años Que seguirá, ¿eh? no se marcha a Moli Pero sí es verdad Que le vamos a ver un poquito menos Porque su cargo pues, va a tener un, Una función distinta a partir de ahora Para el conjunto antecrano De momento... Eh, se sabe que Molly ocupa la, el puesto de director deportivo, pero no se sabe quién viene de entrenador, ¿no? ¿no? Se sabe también, se sabe. Que
2: será su segundo entrenador, eh, José Antonio Borregotete, otro jugador también histórico del club que tuvo ya dos etapas como jugador sí. y que, que estaba con Molly en esta última temporada como segundo entrenador, también la temporada pasada. Y pues bueno, hemos visto cómo estos últimos años se ha estado formando, ya esta misma temporada hemos visto... Que, que en el banquillo también estaba explicando mucho a sus jugadores, en los tiempos muertos y demás, o sea, que un entrenador que, que, que va, va a ser bueno para, para que era y aparte, que viene también de, de estar junto a Molly en el cuerpo técnico.
1: Seguro que habrá aprendido cosas eh, a ver qué, qué tal se produce, pero de momento eh, esa es la noticia del día, Molly que deja de ser entrenador del Viso que Lumantequera, después de haberlo hecho prácticamente todo, Javi, con, con ascensos históricos, con eh, además participaciones en Copa del Rey también memorables.
2: Pues sí, llegó en la temporada 91-92 a Lumantequera y desde entonces ha conseguido tres ascensos a Primera División, conseguido en esta última década, ha conseguido ser 10 veces campeón de, de España Universitario, dos veces campeón de Europa. Eh, ha sido tres veces elegido como mejor entrenador de segunda división Tiene un bagaje bastante, bastante completo Una trayectoria bastante buena Y como ya digo, es historia del fútbol
1: sala malagueño Vale, pues la noticia del día Moli que deja de ser entrenador del visóquero mantequera Y será director deportivo Ayer eh, hubo un partido Es que claro, esta semana está siendo frenética para el conjunto antequerano Porque el martes pasado ya jugó Frente al Barcelona en el Palau Blaugrana Ayer partido en el Fernando Arguelles eh, Frente al pescado Rubén Burela Y partidazo, 4-4 Partidazo, de hecho el Luma hizo un gran
2: encuentro Fue ganando 4-1 a Falta de 10 minutos para el final, pero el problema viene ahí, en los últimos 10 minutos que vinieron los 3 goles del pescador Rubén Burela. Un partido que parece controlado por, por parte universitaria, pero que al final, pues bueno, se tornó con ese reparto de puntos. Los últimos dos goles en el último minuto vinieron prácticamente seguidos y, pues bueno, un reparto de puntos ante un equipo que se estaba jugando todavía la permanencia en primera división, como es el pescador Rubén Burela. Partido bastante bueno, entretenido. Que siempre está bien vetando con el Fútbol Sala Al fin y al cabo Luma Antequera, sí, es cierto que no No se está jugando nada, más allá de Pues no quedar colista Que lo podrá conseguir si empata en el próximo Partido, y eso empata 4. un reparto de puntos en el Argüelles Y ya solamente queda el último El último encuentro, que será este Fin de semana contra Peñíscola Un equipo que también ha descendido, que ya tiene El descenso matemático, por lo cual no habrá nada En juego, más allá que como he comentado Que Luma Antequera, pues con un empate Se libraría de conseguir, de quedar último Aunque bueno, también es cierto que tendría que ganar Su partido,
1: Loparrulo Bueno, parece que el equipo Ha levantado un poquito el vuelo cuando se ha confirmado El, el descenso ¿eh? También es cierto que, que la presión Digamos, de, de ese Objetivo de la permanencia Pues eh, en ese tramo de la temporada Entre febrero, marzo, abril Yo creo que pesó bastante al al conjunto antequerano que, que mira, pues eh, ganó al Intermovistar la semana pasada, eh, plantó mucha cara en el Palau grana al FC Barcelona y este jueves empate frente al pescador Rubén Burela en esa jornada 31 también aplazado Vamos a escuchar a Moli. Eh, no habla sobre su marcha porque esta, esta es la rueda de prensa de ayer, el anuncio del Luma Antequera ha sido esta mañana... Pero bueno, analiza un poquito eh, el estado del equipo en este final de temporada y nos ayuda a poner un poquito en contexto cómo está el conjunto del Fernando Arguelles, el Luma Antequera, tras ese empate a cuatro frente al Burela. Le escuchamos, venga.
3: Efectivamente, si esto a lo mejor nos pasa en otro momento, podemos decir hoy que bien, que sabe bien un empate, un suma, un punto en esta categoría, pero hoy tal como está el partido. ...pero bueno, te este sábado poco, ¿no?... Eh, yo, ...yo definiría este partido eh, en dos partidos... ...había dos partidos... ...uno eh, eh, con balón de eh, igualdad de, de condiciones... ...y a partir del minuto 10 de la segunda parte... ...cuando han sacado ellos 5 para 4... ...ese ha sido otro partido... Eh, ...esos 30 minutos de partido ha sido más dominio nuestro y a la prueba del primer tiempo. Eh, no hemos ido 3-1, hemos podido ir no, el marcado mucho más amplio. Y al momento que hemos metido el 4, pues sabíamos que, que eso iba a ocurrir. Y no hemos sido capaces en 10 minutos o 11 minutos de robar ni un solo balón, de no mantener la posición. O sea, nosotros no teníamos nada que perder y mira que hemos hecho un buen partido durante esos 30 minutos. Y a raíz de eso, bueno, pues hemos sufrido mucho. Ellos han, con 5 para 4 han tirado dos o tres tiros a los palos, que han merecido gol. En cambio, los dos últimos goles han vivido dos goles que, que uno ha sido de rebote nuestro y otro por, por un despiste también de, de nuestro eh, a la hora de sacar el balón. Y yo no, no sé, eh, a mí el equipo en sí sí me ha gustado porque han competido, eh, eh, hasta que ha llegado el momento de, de ellos 5 para 4, de portero jugador. Ha competido bien, museo, creo que hemos sido superiores. Y, y bueno, pues, claro, ahora pensamos con un partido con 4-1, cómo se te escapa. Pues estas cosas son las que ocurren en esta categoría. Equipos así, con esa experiencia, te la juegan ¿no? y, y te la hacen. No tienes partido perdido hasta que no pita... Hasta el último segundo, ¿no? Y, y, y eso no ha pasado, ¿no? Bueno, eh, no sé si el empate a ellos le vale de mucho, pero, pero bueno, hemos hecho lo, nuestros deberes eh, eh, hasta, el minuto, hasta el minuto 10 de, del segundo tiempo.
1: Pues la verdad es que estás terminando sorprendentemente bien el, el equipo. El, el Bisocrumante que la temporada 2020-2021, a pesar del descenso ya confirmado hace, hace algunas semanas. Sin embargo, el equipo está jugando bastante bien. Y tras este 4 a 4, frente al Burela, pues afronta el final de la temporada frente al Peñíscola, ¿no, Javi? Efectivamente, a las 6 de la tarde este domingo. Pues nada, veremos qué, qué sucede en este fin de semana. Donde ya dejando atrás el viso que era y esa noticia de que Molly deja de ser el técnico del equipo, hay novedades eh, con respecto a la agenda, ¿no? Hay cositas que, que comentar para este fin de, ¿no?
2: Pues hay muchísimas cosas. Vamos a empezar primero por el playo de ascenso a Primera División femenina, donde, como ya digo, comienza ese playo semifinal: Atlético Torcal, La Boca, Telia, Alcantarilla. Partido que vivimos hace solamente una semana, ya que fue la última jornada de esa fase, de la segunda fase de la temporada, donde ganó el cuadro malagueño 5 a 3. Y pues bueno, se repetirá apenas una semana después, pero en este caso, semifinales. Aquí se la juegan todo. Uh -huh. Será, como ya digo, este sábado a las 6 de la tarde en Guadalajara.
1: Me encantan los nombres eh, de los equipos de fútbol sala. ¿Cómo es? ¿El, el, el la boca
2: Telia Futsal, Alcantarilla, el patrocinador y bueno, el nombre de, de la
1: localidad. Me encanta. ¿Qué más?
2: Eh, después eh, en Segunda División B eh, termina ya con la última jornada, jornada número 8, la fase de ascenso, donde la Unión Deportiva Coineña este sábado a las 6 de la tarde contra el Betis Futsal se jugará. Eh, poder entrar en el playo de ascenso lo tiene complicado porque depende también de otros resultados, pero bueno en caso de ganar todavía cabe esa posibilidad de entrar en ese playo de ascenso a segunda división, así que esperemos que, que la Unión Deportiva Coineña consiga una victoria contra el filial del Real Betis después en segunda B también la fase de ascenso jornada número 9 este sábado a las 6 de la tarde se juega el Jaén paraíso interior B contra Suspire Café Torremolinos donde el Torremolinos puede descender en caso de derrota ya matemáticamente Así que bueno, espero también una victoria aquí Y también juega el sábado a las 7 de la tarde el Victoria Ken a domicilio contra el Jerez Toyota En esta jornada número 9 descansa el Atlético Carranque
1: uh -huh. eh, Nada más, ¿no?
2: Nada más, esa es la agenda que tenemos ya que tercera división finalizó hace unas semanas Y bueno, pese a que sea corta sí que hay partidos bastante importantes en el fútbol sala malagueño
1: Perfecto, Javi. Pues el lunes hablamos de, de todo ello. Un abrazo, crack. Hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima, Pablo. Venga, seguimos aquí en el programa que tenemos que hablar de más cositas. Vamos a hacer un pequeño cambio de guión, porque ahora vienen los compañeros de, de baloncesto, de tenis, también tenemos que hablar de, de balonmano, por supuesto, para este fin de semana. Pero vamos a pasar antes al fútbol base, siempre lo solemos dejar al final, pero hoy vamos a hablar con Antonio Roldán un poquito antes de tiempo para para bueno, tocar todo lo que tenemos en el día de hoy, categoría juvenil, división de honor juvenil, grupo cuarto, el análisis de la plantilla de la división de honor juvenil, el, el grupo cuarto de, de Málaga, repasamos un poquito fechas para las semifinales y también para la final de la Copa de Campeones de Juveniles, donde estará el Málaga Club de Fútbol y eh, bueno la sede posible de Marbella, que tiene muchas opciones de de acoger esa, esa, esa Copa de Campeones. Veremos qué sucede eh, en este repasito a la cantera, como siempre, con los talleres metálicos Diego Rodríguez y con Antonio Roldán, que ya nos acompaña por aquí, para hablar de todo ello en esta jornada de viernes. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola compañero, hoy viernes como siempre dedicado al fútbol base, a la categoría juvenil y empezamos con el División de Honor Juvenil que hay... Grupo cuarto, fase por el título que hay, que hay podemos decir, noticias de última hora. Proporcionado de nuevo por la pandemia que ha, ha hecho mella en esta ocasión a jugadores del Sevilla Fútbol Club. Por tanto, el partido que se iba a celebrar el domingo a las 12 horas, Sevilla-Málaga. Muy importante para el equipo sevillano ya que se juega la segunda posición que da derecho a la clasificación de la copa de campeones porque lo juegan los siete campeones de los siete grupos a nivel nacional más el mejor segundo puesto de los siete grupos que se la va a jugar entre el sevilla y el mejor segundo puesto a nivel de la, el grupo de la comunidad de madrid que ya puede que sea o real madrid o atlético madrid porque ambos están jugando la primera posición en cuanto al a este grupo de la fase por el título de división de los juvenil grupo cuarto al estar en juego la segunda posición pues se va a suspender no solo este partido evidentemente sino toda la jornada por tanto eh, había unos choques muy interesantes de los equipos malagueños todos a domicilio, Cádiz, Tiro, Pichón Betty Vázquez, Cultural y Calavera, San Félix y ya nombrado evidentemente Sevilla, Malaga, el Calavera, San Félix es, recordamos que son equipos vinculados a la cantera Calavera de Real Balompié y San Feliz del Málaga Culufulo. Y no hace falta más que recordar que el Málaga, el miércoles pasado, partido aplazado por COVID-19 de los jugadores del Málaga, de varios jugadores, vencieron claramente 3 a 0, como ya ayer hicimos una amplia crónica que la ha valido para ser campeón de grupo una edición más de la ocho ediciones últimas, cinco ha sido campeón del Málaga y un trabajo excepcional de su técnico Nacho Pérez Santamaría después al final del programa vamos a, eh, a, a destacar a qué jugadores eh, podíamos tener en cuenta de cara al futuro de este equipo en cuanto a la división de honor juvenil grupo eh, bueno, en cuanto a la fase por el ascenso grupo cuarto evidentemente pues en los dos equipos, tanto dos manas San Andrés como... 26 de febrero ya se han. hace ya tres jornadas, pues están descendidos matemáticamente. Pero está la horrilla en la última jornada de pues llevarse la, a su casillero. la clasificación. los últimos tres puntos de la temporada. Dos semanas San Andrés juega en su estadio. En el Duende, ambos equipos malagueños juegan en su estadio. frente al Córdoba. Ojo que ha hecho una gran segunda parte de campeonato. Por la fase de la permanencia en estos seis jornadas, ya que es segundo el partido, se va a celebrar sábado a las 12 horas en el campo del Duende. También en casa, el 26 de febrero juega 24 horas después, porque juega domingo a las 12 horas en la Virreina. Recordamos el 26 de febrero noveno con 22 puntos y Atlético Saluqueño, su gran rival, ya que viene aquí a por todas porque se juega la permanencia. Hay que recordar que. El equipo gaditano es cuarto en la posición, en la clasificación. Ya dejando la categoría de división de honor juvenil, nos centramos en la Liga Nacional Juvenil Grupo 13, fase por ascenso con nada novena, donde los horarios son los siguientes. Marbella, Los Molinos, domingo a las 18 horas, al igual que Conejito, Málaga, frente al Linares Deportivo. Recordamos que en Marbella es primero y se enfrenta a Los Molinos, que es noveno. Y Conejito Málaga es séptimo, el único equipo que está fuera de, de los puestos de permanencia, está fuera, pero a un punto solo de la permanencia. Lilianés Deportivo es tercero. San Pedro, Medina de Melilla, San Pedro cuarto, Medina quinto, sábado a las 12 horas. Y por último, en cuanto al equipo equipos malagueños, segundo, Mortadelo recibirá Real Jaén octavo, domingo a las 18 horas. En cuanto al a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, fase por el título, el único representante del Málaga, solo la unrilla, el Málaga B, y viajará a la Almería B. Enfrentarse a la Almería B, el duelo de filiales, domingo a las 12 horas. Nada en juego, porque ninguno de los dos equipos pueden ascender, ya que son filiales. El Málaga B, recordamos, en la sexto, la clasificación con 35 puntos. Donde sí se la juegan, aunque ya están ascendidos ambos, ascienden dos equipos a la división de honor juvenil y otros dos equipos del otro grupo de Andalucía, el grupo 14. Y aquí en el grupo 13, los dos que ya van a ascender de hace dos jornadas son Elegido 2012 y Atlético High. Lo único que queda por resolver es quién es campeón de grupo. ...porque ambos en la última jornada... ...en un emocionante clasificación con 51 puntos. Recordamos que ambos juegan en casa la última jornada... ...el elegido 2012 frente al Granada B... ...y Atlético Jaén frente al último... ...Aledín Balompié, ya que Granada B es cuarto... ...por tanto, en teoría, el partido es más equilibrado... ...para el equipo ginense Atlético Jaén, el rival... ...para quedar finalmente campeón del grupo 13... ...de la Liga Nacional Juvenil... ...en la temporada 2021 ...ya dejamos la Liga Nacional y... ...división de honor y nos centramos... ...en lo que es la antigua preferente juvenil... ...ahora segunda and andaluza juvenil... de provincia de Málaga... ...fase por el ascenso... ...a la Liga Nacional Juvenil Grupo 13... ...última jornada... ...los horarios son los siguientes... ...Marbella B... ...se enfrentará a Fuengiro Atlético... ...sábado a las 17-15... ...escuela de fútbol Francisco Castejón... ...sábado a las 19 horas... ...recibirá al Malaca ...dos hermanas San Andrés... ...B, filial domingo a las 12.30... ...frente al, al, al equipo del Puerto Malagueño... ...y estos son los equipos que eh, vamos a repasar la clasificación... ...donde funcionó el Atleti ya es campeón... ...y por tanto nuevo equipo de Liga Nacional Juvenil... ...grupo 13 con 48 puntos y en 23 partidos... ...en 26, en 27 partidos quería decir... 51 puntos Puerto Malagueño en, 27, en 29 partidos, porque han jugado dos partidos más en la primera fase. 43 puntos en 23 partidos el malaca tercero. Y ya 46 puntos Marbella B en 27 partidos. Esto es lo como ha quedado la clasificación y por tanto, repito, Fungiro Atlético, nuevo equipo de la Liga Nacional Juvenil Grupo 13 para la próxima temporada. Desde aquí, las felicitaciones. Segunda Andaluza Málaga, por la fase por el descenso, también la jornada novena, hay que recordar que son 14 jornadas. Descansa Rincón y Alorinda Torre. Los horarios son los siguientes, sábado atleti portablanca frente a la Estepona, eh, sábado a las 12 horas. Sábado a las 17.30 Conejito Málaga B el Palo, sábado a las 20 horas La Laguna Vázquez Cultural B. Sábado a las 20 horas, tiro de pichón B la mosca. El único partido que se va a celebrar el domingo. Y en la matinal y muy tempranito, domingo a las 10 horas, Romeral-Ronda. La clasificación permanece los seis primeros. Y vamos a repasar. 35 puntos a la de la torre. Quinto y sexto 31, Atleti-Puerta Blanca. Mientras el séptimo, con opciones todavía dos puntos de la salvación, La Mosca con 29. Rincón a tres puntos y un partido menos con 28. Al igual que Mija La Laguna también con 28. Son los equipos que tienen todavía opciones de salvación. Porque quedan todavía cinco jornadas. Incluida la de este fin de semana. Lo prometido es deuda, querido compañero. Y vamos a destacar a los jugadores juveniles que se han proclamado campeón comandado magistralmente por Nacho Pérez Santa María de la División de Honor Juvenil Grupo Cuarto Aitán que bueno que más que de este equipo podríamos decir que, que es jugador del filial a también a la rubia David pero me gustan varios jugadores que son más asiduos y bueno entrenan menos con el primer equipo y son más del división de los juveniles más que del malagueño como los nombrados y tan las incluso han tenido oportunidades de, de debutar con el primer equipo aparte de evidentemente ser jugadores pertenecientes al filial pues Juan, Juan Luis Lanzán me gusta mucho, lateral zurdo un extremo Joaquín Martínez conocido cariñosamente como Oso también jugador que me gusta bastante eh, destacar también a Sergio, Sergio Guichar, otro bandita muy interesante también, con 12 goles y 10 asistencias. Andrés Carlos, de primer año juvenil, rinconero, más, para dar más señas, Andrés Carlos Caro. Loren, evidentemente, delantero con 24 goles. Loren Zúñiga, que ha jugado en el filial y también incluso en el primer equipo. Roberto Fernández. Gran jugador con 20 goles. Tamarín el centro del campo. Matías de central, que incluso ha, ha debutado con el malagueño. En definitiva, equipo hay, hay para, para, para soñar, ¿no? Que nos puede dar bastante alegría de cara a un futuro. Esto es todo. Este pequeño homenaje después de ayer también. ver de dado una gran crónica, amplia crónica... ...sobre el partido del Málaga 3... Real Betis pie ...pues este... ...pequeño homenaje a los integrantes... ...del división de honor juvenil grupo cuarto... ...que bueno, queríamos dedicárselo de aquí... no ...y bueno, pero de Mica con el primer equipo... ...hablo de entrenamiento... ...hablamos de... ...de Ibrahima, era un jugador de segundo año juvenil... ...en el centro del campo... ...que lleva ya cuatro temporadas y... ...ha sido premiado por Sergio Pellicer... ...un fuerte abrazo querido compañero... Y nos escuchamos ya a partir del lunes.
1: Muchas gracias Antonio, un fuerte abrazo y, y buen fin de semana. También gracias a los talleres metálicos Diego Rodríguez que nos acompañan con esta con esta sección aquí en el sprint del fútbol base, de la cantera del fútbol malagueño aquí en, eh, en la provincia, en, en lo que nos gusta. Vamos a seguir con más cositas, con baloncesto. Tenemos que hablar ahora con nuestro compañero eh, Javi Jiménez eh, para hablar un poquito, hacer balance de la situación actual del Unicaja, porque hay, hay novedades importantes y en efecto pues eh, eh, el Unicaja que sigue moviéndose de cara a la próxima temporada con eh, ese primer movimiento en el banquillo, la más que posible renovación de Fotis Katsikaris, el entrenador griego que eh, está a punto, como informó la opinión de Málaga hace unos días, de renovar con el equipo malagueño, pero aparte de eso hay otras eh, novedades importantes no tanto en eh, digamos en cuanto al futuro del unicaja en cuanto a la continuidad de algunos jugadores del proyecto del, del equipo malagueño por ejemplo gal mekel eh, bueno digamos una de las grandes decepciones individuales eh, no tanto por su culpa, porque es verdad que ha tenido muy mala suerte el base israelí que ha jugado 12 de los 53 partidos que ha disputado el equipo malagueño eh, desde su, su llegada, desde la llegada de Galmekel al Carpena, tal y como recuerda Málaga hoy. Lo suyo ha sido un via crucis particular, una suma de infortunios pocas veces vista, tuvo problemas musculares en el inicio del curso, luego se rompió una mano nada más reaparecer, después pasó el COVID-19 con ese problema generado... ...y derivado por el COVID-19 en los pulmones... ...y parecía que estaba listo, parecía que podía volver... ...después de esa convocatoria de, de selecciones... Eh, ...pero sin embargo volvió a tener problemas... ...esta vez en una rodilla lo que le hizo eh, parar de nuevo... Eh, ...y la ausencia de, de Menisco por una operación anterior... ...le provocó un dolor que, no, que no, podía, no podía superar en este final de la temporada... ...y aunque hubo amagos de volver finalmente... Un poco quizás eh, en una actitud algo egoísta porque es cierto que no estaba para jugar, no estaba físicamente a tono para volver a estar con el equipo, eh, Katsikaris decidió no disponer de él y hay que recordar que se fichó a otro base. Eh, porque se esperaba su, su. Porque, bueno, no se esperaba su regreso y por tanto el Unicaja movió ficha. Aunque tiene un año más opcional por parte del club, un año de, de renovación, digamos, de, de, de contrato, Mekel no continuará, continuará perdón, en el Unicaja. Es una de las posiciones donde se espera dar un salto y el Unicaja seguro que va a reforzar esa posición eh, en un curso seguramente de los peores. De, de los últimos años para el Unicaja y sobre todo para Gal Mekel por ese calvario en cuanto a las lesiones en Instagram el israelí colgó una publicación con el siguiente texto este no es el camino que esperaba que fuera eh, esta temporada estaba tan emocionado de continuar con lo que comenzamos la temporada pasada pero desafortunadamente no pude ayudar a mis compañeros y a este increíble club de la manera que planeé y quería ahora es el momento de recuperarse y prepararse para estar en mi mejor versión para la próxima temporada Publicó Gal Galmekel que no va a continuar en el Unicaja Veremos cuál es su próximo reto Pero la novedad es esa, la noticia del día para el Unicaja Galmekel se despide del equipo malagueño Costa Marfileño, que se compromete con los Leones de Ponce de Puerto Rico, que también fichó a Alex eh, Renfro. Así que, John Thompson, que ya tiene nuevo equipo, terminaba contrato con el Unicaja y estaba claro que no que no iba a seguir. Eh, pero sí es cierto que ha sido todo muy rápido. Menos de una semana después de terminar la temporada con el Unicaja, ya tiene nuevo destino y, como digo, es este equipo. El Leones de Ponce de Puerto Rico, que están apostando fuerte de cara al nuevo curso. Y también incorporación pues, de, de Alex Renfro, que es el jugador era jugador del San Pablo Burgos. Y hay que recordar que también está en el país caribeño José Juan Barea, que dejó el Movistar Estudiantes para firmar por el Cangrejeros de Santurce. La liga de este país, de Puerto Rico, comenzará el próximo 10 de julio y es el nuevo destino para Deon Thompson, que ha decepcionado sumamente a la afición del Unicaja. Y a sus 33 años pues va a jugar en el décimo país de su carrera. Esas son las dos noticias del día del Unicaja en cuanto a la planificación de la próxima temporada. Gal Galmekel y Deon Thompson que no continúan en el equipo. Gal Galmekel sin equipo todavía, recuperándose de, esa, de esos problemas eh, físicos. Mientras que Deon Thompson pues, se marcha a Puerto Rico. Vamos a avanzar, seguimos con más cositas. Tenemos que hablar de tenis porque hay novedades en cuanto al próximo torneo de Alejandro Davidovich. Está por aquí José Martínez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pablo. Eh, juega Alejandro Davidovich el Roland Garros, un torneo muy importante que empieza en breve y parece que ya tiene rival, ¿no?
5: Pues sí, eh, hace poco, creo que fue anoche, se conocieron los cuadros de este segundo Gran Island de la temporada. Por suerte, Davidovich por ranking ha podido entrar sin tener que pasar por la fase previa. Y como tú dices, tiene un primer rival en un primer partido que a priori es asequible. Se enfrenta al número 105 del mundo, que es Mikhail Kukuskin, que a pesar de ser un tenista ya veterano y que nunca ha sido muy puntero, sí es cierto que ha tenido partidos contra los grandes jugadores los que ha sorprendido. O sea que a pesar de ser un partido a priori fácil, tiene que tener mucho cuidado, David.
1: ¿Cómo eh, afronta el malagueño esta, este torneo? Porque ese, digamos, al que llega con un poquito más de descanso, ¿no? En las últimas semanas es verdad que se lo ha tomado con un poquito más de calma para llegar bien a, a Roland Garros.
5: Pues sí, como tú dices, estas últimas semanas han sido atípicas para él este año porque eh, jugaba torneos y torneos también entre tres semanas pero de, yo creo que también debido a esas molestias que venía arrastrando después de lesionarse en el Más 1000 de Monte Carlo ha decidido tomarse estas dos semanitas de, de reposo y de preparación y algo que yo creo que le va a venir muy bien porque viene fresco de piernas que es lo principal en un tenista y más con su juego que es un jugador muy agresivo, que le gusta subir a la red y en un torneo a 5-6 o seis, y en tierra batida, que es la superficie más exigente, puede agradecer mucho estas dos semanas de descanso. ¿Cuándo es el Roland Garros? ¿Qué, qué fecha tiene? Eh, eh, ahora mismo se está jugando clasificatorio y David comenzaría a jugar el domingo. El domingo comienza la, la primera ronda. La hora uno se conoce. Pero es el domingo 30 de mayo. Primer partido de David aquí en Roland Garros, que de ganar se enfrentaría en segunda ronda a un jugador proveniente de la clasificación o a Hurkats, que fue el último campeón del Master 1000 de Miami. O sea que el cuadro también... Un poquito suerte el primer partido, pero en el segundo ya se le complican las cosas.
1: Pues nada, esa es la noticia de... en cuanto a tenis. Eh, Alejandro Davidovich que se medirá en primera ronda a Mikhail Kukushkin. Vaya, vaya nombre. ¿De dónde es este? Es Cazajo. Nació en Rusia,
5: pero juega por... Juega para Kazajistán.
1: Oye, por cierto, otra cosa, ya que eh, te tenemos por aquí, el otro día hablamos de que eh, eh, la noticia de Diario Sur, ¿no? Que nos eh, informaba de que eh, el sistema de ranking de ATP este año con el COVID-19 y todo eso, como que se ha paralizado un poco y eso ha evitado muchos movimientos en la, en la clasificación. No sé si, si estás un poco al tanto de ello. Eh, decía Diario Sur que en una situación normal, de, de sin pandemia, sin, sin eh, torneos aplazados y todo eso, posiblemente con los resultados que ha obtenido Alejandro Davidovich, eh, ocuparía una plaza mayor si no digamos hubiera habido toda esta paralización del tenis a nivel mundial. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
5: Pues coincido totalmente. Porque esta congelación de puntos, eh, como hay jugadores que a lo mejor cuando empezó el torneo no podían viajar a, a, a distintos torneos, porque su país de proveniencia a lo mejor no, no podían viajar, la ATP decidió como congelar puntos y que solo no contase los resultados actuales. Entonces, para algunos jugadores, sobre todo los que están lesionados como viene a ser Federer, Federer lleva un año sin jugar y aún es top número 8 del mundo, algo que en situación normal habría bajado mínimo hasta el top 25. Y David Obi, pues es la mala suerte que ha tenido, porque los buenos resultados que está cosechando, si los rankings no estuviesen paralizados, estaría mucho más arriba.
1: Bueno, pues eh, veremos qué, qué ocurre con Alejandro Davidovich que ya se prepara para el eh, torneo Roland Garros, digamos uno de los más importantes del año, ¿no? Sí, es uno de los cuatro grandes del año, el segundo, o sea que y encima también por esta fecha
5: suele generar mucha expectación, además también aquí en España con el tema de Rafa Nadal lo tenemos muy siempre, uh -huh. y es una oportunidad para seguir sumando puntos y escalar en el ranking y conseguir el objetivo de
1: la Olimpiada. Para Tokio Sí, señor Veremos qué, qué tal le va Al tenista rinconero Alejandro Davidovich Que se prepara ya Para Roland Garros eh, José, un abrazo Crack, hasta luego Hasta luego Adiós eh, Continuamos aquí en el programa Pasamos de página y vamos a hablar de balonmano. Está por aquí Nahuel Brisek. Hola Nahuel, muy buenas. ¿Qué tal?
6: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, antes de nada, porque bueno, geando un poco la, eh, la información de esta mañana eh, a nivel deportivo en cuanto al Barcelona. ¿no? no solemos hablar del Barcelona, pero Joan Laporta, el presidente del club, ha dado una rueda de prensa esta mañana y ha confirmado que un malagueño va a ser el próximo entrenador del Barça.
6: Efectivamente, ya pudimos hablar, hablar con él cuando ocupaba su etapa en el Alborg, en Alemania. Y el sustituto de Xavi Pascual, que jugará hasta final de la temporada con una Copa Soval y una Champions Final Four en juego, será Antonio Carlos Ortega, el malagueño, que, como he dicho, mítico jugador del Barça, mítico jugador también de, de la Antequera. Así que tenemos presencia malagueña además de Rivero Quiñonez que era en la Liga Sobral la temporada que viene.
1: Qué bueno, es una gran noticia el malagueño Antonio Carlos Ortega que será el nuevo entrenador del Barcelona está confirmado. Vaya es una noticia no es, eh, digamos eh, rumor eh, lo ha confirmado el, próximo, el el mismo presidente del Barcelona Joan Laporta que eh, Antonio Carlos Ortega, el malagueño, será entrenador del Barcelona de Balonmano. Por tanto, la próxima temporada tendremos ahí un interesante Iberoquino Antequera frente precisamente al equipo dirigido por, por el malagueño Antonio Carlos Ortega. Con esa noticia empezamos de Balonmano. Porque también tenemos que hablar del de, bueno, de toda la previa que tenemos para este fin de semana empezando por el balonmano Málaga-Costa, Nahuel, que afronta su último partido de la temporada. Se jugará en Alaurín, por cierto, en Alaurín de la Torre, frente a al la leche ¿no?
6: Efectivamente, jugarán y recordarán a los aficionados aquella final histórica que se vivió en septiembre, que se vivió en el pabellón El Limón de Alaurín de la Torre, entre Málaga-Costa y, y Balonmano-Elche. Eh, hay vigentes campeonas de la Copa de la Reina... Y la, eh, ganaron en aquella ocasión en septiembre de 2020 Un partido bastante interesante y llamativo Ninguna de las dos, eh, ninguna de las dos escuadras tiene nada en juego Por lo cual es un simple partidazo para, para disfrutar de, de él Por lo cual no queda otra cosa que sentarse a disfrutar Al fin y al cabo Elche ya está bastante alejado de los puestos por, de Europa Pero al haber ganado la Copa de la Reina Puede, eh, tiene su plaza para jugar la EHF European Cup y el Málaga Costa, tres cuartos de lo mismo. Al, al haber ganado el trofeo continental, ya tiene su invitación por parte del órgano europeo para jugar el, event, el, el torneo europeo.
1: Vamos a escuchar a Suso Gallardo, al entrenador del balonmano bueno, Málaga -Costa. Vamos a intentar cambiar de este último mes, que es verdad que en Liga no, no estamos
5: consiguiendo resultados positivos. Y, y bueno, y acaba con, con un buen sabo de boca, que creo que la temporada así lo merece, ¿no? Que es lo más, lo más importante y más después de una temporada histórica. Esperemos, esperemos que sea una fiesta, ¿no? Yo creo que son dos grandes equipos que hemos hecho una grandísima temporada. Ellas vienen de, de ser las actuales campeonas de la reina, nosotros de ganar, de ganar tres títulos. A Laurín siempre es un sitio que siga siendo... Siga siendo especial, siga siendo magia y, y vivamos un, un sábado vibrante de
1: Vibrantes frente al Elche. Que es el partido que, que cerrará la temporada, una temporada histórica.
6: También su temporada, el equipo de Equino Soler, que como ya sabemos y hemos dicho en diversas ocasiones la temporada siguiente, para hacer un mejor papel la temporada 2021-2022, se enfrenta ante los más de, de la categoría. El equipo gallego viaja a Málaga, viaja al pabellón de al colegio que hemos previsto que ya hemos comentado que ya están cumplidos por el parte
1: del equipo blanquiazul uh -huh. Y habla en este caso Curro Muñoz sobre este partido del trope de la permanencia. Le escuchamos, venga.
5: Pues la verdad que, que es el último partido en casa y tenemos la suerte de peinar ante nuestra afición. Está claro que va a ser un partido complicado, pero bueno, eh, tenemos la ilusión de, de eso, de ...de ganar este partido para despedirnos con buenas sensaciones... ...ya que venimos de dos derrotas... ...en eh, los últimos partidos y, y... queremos despedir el año con, con esa victoria... ...y quedando primero de... ...de, esa, de este grupo de, de descenso y... ...despedirnos así con las mejores, mejores sensaciones... ...así que bueno, espero que el sábado... ...tengamos la fortuna de, de llevarnos los dos puntos y celebrar la victoria y celebrar el liderato de este grupo y acabar la temporada de la mejor manera ante los nuestros.
1: Bueno, ese es el objetivo, digamos, de todo de todos los equipos que afrontan ya este cierre de la temporada, al menos los que tienen el objetivo ya sellado, como es el caso del, del Trops Málaga, que es terminar la temporada con las mejores Bueno, pues
6: el último
7: partido de liga... Eh, cuela aquí, sí, pero... sí, dime,
6: dime. Sí, pues, no, te decía que efectivamente, al fin y al cabo... Eh, se ha hecho una muy buena segunda parte por parte del Trots Málaga, así que qué mejor manera de cerrar esa segunda fase, esa fase por la lucha, por la permanencia, que siendo primero y siendo pues uno de los equipos más dominadores de, de la fase. Uh -huh.
1: eh, veremos. Eh, el Iberoquino Antequera también termina la temporada, ¿no? Frente al Sporting Alicante.
6: Efectivamente, el Iberoquino Antequera, que recibe en su casa en el Fernández Arguelles, tras perder el pasado fin de semana contra el Filial Azulgrana, eh, jugará este fin de semana en el Pabellón Fernando Arguelles, como tú bien lo has comentado, al Orneos Sporting de Alicante en una tarde que será histórica para el club a los dolmenes y antequera. Al fin y al cabo se celebrará el ascenso a la Liga Sobal con una, un equipo, no en el partido, ya sentándome en el partido, con un equipo menos experimentado, menos curtido, se dará oportunidad a aquellos que no la hayan tenido a lo largo de la temporada pero ya con los ojos de... en mente, con la mirada puesta uh -huh. en la temporada siguiente, en la que serán uno de los mejores equipos de... ...del balonmano español y así lo han demostrado... ...a lo largo de, de esa temporada.
1: Señor, eh, se espera una temporada muy interesante... ¿eh? Para, ...para el que Antequera... ...para el resto del balonmano también, por supuesto... ...la próxima temporada, pero de momento... ...afrontamos este partido que el lunes... ...analizamos ya más tranquilamente... ...este eh, Ibroquino Antequera Sporting Alicante... ...para poner el broche final... ...a la temporada, la gran temporada... ...del conjunto de Lorenzo Ruiz... ...que habló... Eh, ...ante un poquito los medios de comunicación... ...y bueno, hizo este análisis para el partido que cierra la temporada...
7: Te escuchamos... Último partido de liga, una fiesta... ...intentar que la gente esté bien, jugar todo el mundo... ...es decir, eh, se da una serie de circunstancias que, que es para celebrarlo, ¿no? El último aquí en casa, el aficionado... ...luego se supone que vamos a hacer una fiestecilla por ahí... ...es decir, muy contento, muy contento... ...y, y por fin hemos conseguido el objetivo que es algo brutal, ¿no? y hay que tener conciencia de que lo que hemos hecho es algo grande y que la gente disfrute y se lo pase bien Alicante es un equipo, un equipo muy correoso, eh, tiene muy buena primera línea eh, el central es un magnífico jugador que conecta con el pivote segunda línea y da mucha continuidad juega muy bien contra el contraataque en segunda oleada, tiene portería es decir, un equipo, un equipo que ha llegado por sus propios méritos arriba a la fase de ascenso y, por supuesto, van a crear espectáculos, van a dar espectáculos y van a intentar ganarnos, como todos los equipos, ¿no? Y nosotros tenemos que tener la, la mente muy fría, hacer un partido un buen partido, sobre todo para aficionados, que disfrute de la fiesta y esa es la idea, no, no, no es otra, ¿no? Evidentemente, sin ninguna presión, pero bueno, hay que ganar, evidentemente hay que intentar ganar y competir, eso es lo más importante. no, no hay, en principio En principio no hay ningún lesionado, jugamos todos y... y... ...y a disfrutarlo, ¿no?, y a disfrutarlo... ...yo voy a intentar que juegue todo el mundo... ...da muchas rotaciones... ...y que la gente disfrute, evidentemente que la gente disfrute... ...pues el aficionado, lo único que le digo... es ...que esta es la antesala del año que viene... ...espero que la gente se apunte y, y... realmente se conecte y se enganche otra vez al balonmano... ...hemos conseguido algo muy grande... ...la gente de la casa y con gente de fuera evidentemente... ...pero el año que viene espectáculo... ...queremos, queremos que el balonmano sea espectáculo... ...deporte y espectáculo y que realmente la gente disfrute cada vez que va al Fernando de Uruguay, no... y eso es lo único que perseguimos, lo único, que la gente disfrute y, y sea un momento de diversión y un momento de estar con tu equipo y sufrir, evidentemente, o sufrir mucho, pero hombre, codearte con los mejores equipos de España yo creo que es algo, es algo alucinante, ¿no? que hay que disfrutarlo. Pues eso, al aficionado lo único que le digo es a disfrutarlo.
1: Sí, señor, a disfrutarlo. Esa, es el mensaje, digamos, del Iberoquino Antequera para, para este último partido. Por cierto, que el alcalde de, de Antequera, Manolo Barón, ha anunciado en la cadena Ser, en la Ser de Antequera, que este sábado habrá recepción del Iberoquino Antequera en el ayuntamiento de la localidad por su ascenso. Los jugadores recorrerán antes algunas calles en autobús, en un autobús descapotable de y, y por tanto se va a hacer una buena fiesta, Anahuel.
6: Pues me parece incluso hasta poco del objetivo que acaban de lograr que igual la gente que no entiende o que no, no, no sabe de, del, del orgullo y de lo que han lo, lo que significa al fin y al cabo el ascenso a la Liga soval para, para alguien será pues un mero ascenso a la máxima categoría pero el Antequera lleva varios años desde Primera Nacional peleando por, por la permanencia peleando por no, no desaparecer y el hecho que años después se quede con el ascenso y que pueda pelear contra los mejores de, de España, pues es un orgullo y una satisfacción tanto para el balonmano malagueño como para el, para el club antequerano.
1: Pues con esa noticia nos quedamos, con el libro Quino Antequera, que este fin de semana va a celebrar de lo lindo ese ascenso a la Liga Sobal. Eh, Nahuel, de agenda no tenemos nada, ¿no?
6: De agenda ya ha terminado todo, así que no nos queda más que, que disfrutar y empezar a contar los minutos para que vuelva el balonmano playa, que es lo bonito.
1: Es verdad, correcto. Eh, estaremos atentos a eso Nahuel, un abrazo, hasta luego Adiós Pablo, hasta la próxima, muchas gracias Venga, seguimos aquí ya encarando los últimos minutos, tenemos que comentar algunas noticias y vamos cerrando Bueno, terminamos, como digo, con algunas noticias importantes para el deporte malagueño, como la que encontramos eh, en el Málaga hoy sobre kárate, porque María Torres peleará por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que ya está clasificado Damián Quintero, por cierto. La malagueña fue la elegida por la federacional en el preolímpico de París, que se disputará del 11 de junio al 13 del mismo mes. Allí se repartirán tres plazas para el gran evento deportivo de este 2021. Una oportunidad importante para María Torres de tan solo 22 años que tendrá que estar entre las tres mejores en la categoría Kumite para poder conseguir el billete olímpico. Más cositas. Uh, respecto de triatlón, el club de triatlón de Alaurín de la Torre ha participado en el circuito andaluz de menores con muy buenas sensaciones. El pasado fin de semana tuvo lugar ese pistoletazo de salida del circuito andaluz de, tri de triatlón de menores 2021 y el club de triatlón de Alaurín de la Torre no faltó a la cita. Hasta Marbella se trasladaron Miguel Gutiérrez en la categoría Benjamina y Noah González y Álvaro Bueno de la categoría Alevín, Noa Persón Hugo y Hugo Persón también de infantil, siendo para ellos la primera prueba de este tipo en la que competían. Todos han tenido un meritorio papel en su debut y Noa y Álvaro estuvieron a punto de quedar entre los 10 mejores. En categoría juvenil corrieron Mario Gumel, Javier Elena y Gianluca Binovni. Binovni, perdón que también hicieron un gran papel. Desde el eh, club destacan además la buena actitud de todos ellos durante la prueba y su afán de superación. Además, en cuanto a baloncesto más eh, de base, digamos... COIN acogerá la jornada final de la, de la Primera Liga Primavera Baby Basket Diputación Provincial de Málaga. Este sábado un municipio de la mañana a 2 de la tarde. Esta competición, dirigida a menores de edades comprendidas entre 4 y 8 años, contará con cuatro representantes, dos en categoría femenina y dos en masculina de los municipios participantes. <risa> Coin es el cierre, por tanto, a la primera edición de esta liga que ha estado compuesta por 7 jornadas desarrolladas en Alaurín de la Torre, en Mijas, en Málaga, Manilva, Estepona, Fuengirola, Marbella y Rincón de la Victoria durante los meses de marzo, abril y mayo, donde se han realizado tres pruebas, el 2-Ball, el circuito de habilidad y el cao, que favorecen un baloncesto sin contacto, siendo... Esas mismas pruebas que en esta jornada final Donde todos los participantes se llevarán Camiseta y balón de regalo Los habitantes de la Laurín de la Torre Este fin de semana hay un evento Especial, entre las 8 de la tarde Y las 11 de la noche eh, Como digo, este es Sábado eh, Tendrá lugar un taller de graffiti Batallas de gallos, un campeonato De rap y exhibiciones de monopatín En una iniciativa en la que colaboran EO, EO y diversas áreas municipales del ayuntamiento, ese programa como digo de ocio alternativo, que damos ese es el nombre, dirigido a la juventud de Alaurín la Torre, regresa este fin de semana con cambio de escenario. En esta ocasión los jóvenes se trasladarán al parque de skateboard de Ermita del Cerro después de varias eh, citas celebradas en la plaza de España semanas atrás. Música, deportes y arte urbano en forma de graffiti son algunas de las actividades que formarán parte de este evento. Como digo, mañana en Alaurín de la Torre, en ese, eh, A ver, en ese skateboard de Ermita del Cerro. Los que viváis en Alaurín de la Torre lo conoceréis mejor. Entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Y ya para terminar, la novena Liga Provincial de Barcas de Javega, Copa Pepe Almoguera, estrena la temporada 2021 en el Club Náutico El Candado, este sábado 29 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Este evento especial que abarca 13 regatas desde mayo hasta septiembre y que recorrerán todo el litoral malagueño. Ha sido la presentación de este evento donde bueno, la regata Gran Premio Benalmadena será el sábado 26 de junio, la regata Gran Premio Carihuela el domingo 27... En fin, hay muchos eventos, por ejemplo también la regata Gran Premio Cala de Moral el sábado 3 de julio, también en Torremorinos el 10, en El Palo ese mismo 17 de julio en Pedregalejo al día siguiente, el 18 de julio, en Rincón de la Victoria el 24, en La Araña eh, domingo 25 de julio, también eh, Gran Premio Ciudad de Málaga, ese 31 del mismo mes, en horario de tarde, en Torre del Mar el 7 de agosto, en Wellin el 14 de agosto, en la regata Gran Premio Provincial de Málaga el 28 de agosto. Hay muchos eventos de esta Liga Provincial, la novena edición de Barcas de Javega Copa PP Almoguera. Así que con esto terminamos, con este repaso a las noticias de este fin de semana. Muchas gracias por, apo por apoyarnos, por estar aquí un día más con nosotros eh, hablando de deporte, de lo que nos gusta. Gracias, sean felices y disfruten del fin de semana, aquí pegados a la radio del deporte, a Sport y la Radio. Un abrazo enorme y se quedan ahora con el resto de la programación. Hasta luego, adiós.